0: Hola, yo soy Nora Sánchez y estás en Sin Cantinflear, un espacio creado con muchísimo cariño para ti, donde podremos hablar de todo un poco, directo al punto y sin escalas. Aquí estaremos invitando a expertos en todas las áreas, profesionistas, artistas, creativos, emprendedores y grandes empresarios que van a podernos guiar en el camino para cumplir nuestros sueños. No olvides que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirnos con tus amigos y escuchar un capítulo nuevo todos los jueves. Espero que juntos podamos crecer e inspirarnos. Disfruta de este episodio. Bienvenido y bienvenida. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Cantinflear. Bienvenidos a este espacio donde pues vamos a aprender cosas nuevas para poder inspirarnos en todos nuestros proyectos, sueños, emprendimientos y demás. El día de hoy pues como cada semana tenemos a un invitado, bueno ahora es invitada especial. Que, bueno, pues nos va a platicar de un tema un poquito interesante, algo que nos puede sumar en nuestros negocios eh, como un plus. Ahorita ella, pues, se va a presentar, nos va a decir un poquito de quién es, qué hace y, pues, claro, de qué nos va a hablar el día de hoy. Bienvenido, Ed.
1: Muchas gracias, Nora, por la invitación a tu programa. Me encanta que Narandas cada vez más jóvenes están emprendiendo negocios, ideas, proyectos nuevos y me encanta como ver cómo van creciendo junto con la ciudad, ¿no? O sea, me sí. encanta también y aprecio mucho de ti que seas una pionera de los podcasts en Arandas. Yo desde hace mucho escucho podcasts y me parecen una excelente herramienta eh, de aprendizaje. Y bueno, pues comenzaré con presentarme. Yo soy Odette Ramírez, tengo ocho años haciendo marketing digital. Yo comencé en el 2013 trabajando en una agencia en Guadalajara. Eh, en el 2013 yo me certifiqué como Google Partner. Saqué varias certificaciones para Google Ads, Google Analytics, etc. Y de ahí brinco a, en el 2016 a trabajar con una agencia que ya no estaba en Guadalajara. Esta era una agencia en Uruguay. Uh -huh. Este... Y en esta agencia que estaba en Uruguay, pues yo trabajaba de manera remota, ¿no? Eh, ahora sí, trabajar remoto se hizo muy popular ahora con la pandemia, que todos tuvimos que estar en aislamiento, pero pues yo desde el 2016 ya trabajaba remoto, mi jefe estaba en Uruguay y todo el equipo de esa agencia estaba de manera remota. Después, uh -huh. en el 2017, comencé a dar clases, o sea, ya empecé a ejercer como profesora, en Branham, es una escuela de diplomados y cursos en Guadalajara. Y ahí yo entré, pues de hecho actualmente todavía doy clases este, en el diplomado de marketing digital. Y después, en el 2018, <risa> este, me contrataron en una agencia, en una startup más bien, eh, en Canadá. Y esta startup aquí yo aprendí a hacer algo que se llama Social Listening, el social listening es básicamente analizar todo lo que se dice sobre una marca o un personaje político en redes sociales, en noticias, en blogs, en, en todo lo digital, ¿no? Vamos. Uh -huh. Sí. Y esto me ayudó muchísimo a entender diferentes perspectivas del marketing, porque en esta agencia lo que yo hacía era capacitar a las agencias de publicidad que manejaban ciertas marcas eh, muy famosas como GNP Seguros, Coppel, Aeroméxico. Y yo ahí lo que hacía era capacitarlos para que, en base al, a, a la Big Data de las personas que hablaban sobre una marca o sobre un personaje, ellos pudieran optimizar su estrategia. Entonces ahí uh -huh. empecé ya a dar consultoría más a empresas totalmente diferentes entre sí. Y después, en 2019, comencé a trabajar en una startup que se llama EVA. En esta startup yo me tuve que ir a vivir a Puebla y fue un momento de mucho crecimiento para mí porque es una startup que estuvo en Silicon Valley en una aceleradora que se llama Y eh, Combinator. No sé si la has escuchado por ahí. Y esta startup de enfocada 100% a la salud había bajado 5 millones de dólares para ahora sí que crecer su, su startup. ¿no? Y la startup lo que trataba de hacer era un joven de 19 años que inventó un brasier para detectar el cáncer de mama a través de mm. termografía. Entonces, fue algo increíble porque además de estar haciendo growth marketing con esta startup, también podía estar experimentando y ayudando un poquito, pues poniendo tu granito de arena ¿no? para combatir lo que es el cáncer de mama. Después de estar un tiempo trabajando con la startup, decido independizarme y regresarme a vivir a Arandas. Y desde el 2020, principalmente trabajo como consultora para empresas y startups y dando también cursos in-house para diferentes empresas. También tenemos un estudio boutique, mi esposo y yo, donde generamos y desarrollamos estrategias de marketing digital para algunas marcas en específico. Y tengo otros dos proyectos, uno es Las Jaras Estudio, que es una marca de joyería para festivales, y otro que es una organización, o sea, la organización no es mía, más bien yo estoy como voluntaria, eh, ¿Sí? en una organización que se llama Alas de Luz. Alas de Luz tiene una metodología propia para generar restablecimiento emocional en niños y en sus cuidadores. Llámense profesores, maestros, papás, mamás, pues eh, el adulto que los cuida, ¿no? Y bueno, pues básicamente me gusta hacer un poco de todo y mantenerme muy activa. Súper bien,
0: Neodet. Pues muchas gracias por estar aquí, Odet. La verdad es que todo esto que me cuentas es muchísimo a diferencia de lo que yo sabía de ti. La verdad yo te invité porque yo sabía que eras muy profesional en lo que hacías, pero pues me quedé corta con lo que yo sabía. Entonces, pues creo que nos vas a aportar muchísimo en este episodio, eh, sobre todo para todos aquellos que están emprendiendo. Yo sé que vas a aportarnos de dos, en dos sentidos. Uno, en tu conocimiento para hacer crecer negocios, empresas, como todo lo que platicas de tu experiencia. Y la otra que también pues tienes tu lado de emprendedora, ¿no? Como tal, con tu negocio de las caras, por ejemplo. Entonces, pues, ojalá nos puedas transmitir todo esto. ¿Por qué no nos dices de qué vas a hablar hoy? Y, pues, empecemos.
1: Claro, muchísimas gracias, Nora. Mira, yo voy a hablar hoy acerca del growth marketing. Eh, principalmente es importante que sepamos qué es growth marketing. Growth marketing no es eh, como, no es una lista de pasos que, que tenemos que seguir puntualmente uno tras otro eh, para poder crecer con mi negocio más bien el Growth Marketing es un mindset o, una, o un conjunto de metodologías y procesos de testeo que me ayudan a aprender sobre mi producto y las personas que están prefiriendo comprar mi producto. Uh -huh. Es decir, eh, no es como que yo te vaya a decir cinco técnicas que a todos los negocios les van a servir, porque cada negocio es diferente y lo, de lo que se trata no es de estar viendo allá afuera ¿Qué hace la otra marca para copiarle y creer que voy a crecer igual que la otra marca? Al contrario, es un proceso de introspección principalmente donde tenemos que observar de una manera muy analítica a nuestro negocio y a nuestros clientes. O sea, esta metodología se centra en que nuestros clientes estén contentos y felices y que nosotros podamos ir adivinando qué es lo que mi cliente prefiere. Entonces, para poder hacer growth marketing, principalmente necesitamos generar una estrategia integral para los tres niveles del embudo de marketing. Para los que no saben, hay, existe algo llamado embudo de conversión. El embudo de conversión se divide en tres etapas y este embudo de conversión es una analogía que utilizamos en marketing digital para poder generar una estrategia en función del de nivel de conocimiento que tiene mi cliente sobre mi empresa. Este embudo se divide principalmente en tres etapas. La primera es TOFU, la segunda es MOFU y la tercera es BOFU. TOFU significa top of the funnel. Y en esta etapa yo voy a generar estrategias con un único objetivo, generar reconocimiento de mi marca para llegar a nuevos clientes, a personas que aún no conocen ni mi producto ni mi empresa. Después, en la etapa 2, llamada MoFu, Middle of the Funnel, en esta segunda etapa nosotros vamos a enfocarnos a generar ventas. Es decir, los usuarios que ya pasaron por la etapa 1, por Tofu, que antes no conocían mi producto, pues ahora yo les quiero volver a hablar a ellos, que ahora ya conocen mi producto, para uh -huh. poder ofrecerles algo que les sea pues, relevante y que les ayude en sus vidas, que me lo puedan comprar. Y después, una vez que estos usuarios ya este, conectaron con mi marca, con mi producto y realizaron la compra. La tercera etapa, llamada BOFU o Bottom of the Funnel, aquí nos vamos a enfocar en hacer recompra. ¿Qué quiere decir recompra? Pues que todos los usuarios que ya, ya fueron mis clientes en algún momento regresen y vuelvan a comprar alguno de mis productos. ¿Por qué es importante dividir estos, estas tres etapas? Pues bueno, no sé si tú sabías, probablemente sí, que un, generar una venta a un cliente que ya me ha comprado antes me cuesta 50% menos que generar una venta a una persona nueva que no me conoce. Uh -huh. Es decir, es más caro traer un cliente nuevo que seguirle vendiendo a un cliente que ya probó mi experiencia. Sí. Entonces es por eso que tenemos que generar estrategias enfocadas en cada una de estas etapas. Ahora, pasando ya al tema de cuáles serían algunos algunas cinco estrategias o cinco ejemplos que yo les podría sugerir que comiencen a aplicar en sus negocios, que comiencen a probar cuál de estas estrategias funciona mejor, cuál no les funciona. Es súper importante que no se crean todo lo que escuchan, o sea, que no se vayan a creer todo lo que yo digo que siempre estén cuestionando, que siempre tengan esta mente analítica, que cuestionen todo, y que todas las estrategias que ustedes vean en internet o en el negocio de un lado, que están funcionando, primero las prueben en su negocio y vayan viendo cuál les funciona mejor y cuál no. Descarten lo que no les funciona y mantengan lo que sí les funciona. En el product marketing, todo el tiempo se tienen que estar generando procesos de testing o pruebas, por así decirlo. ¿no? Entonces... Uh -huh. No sé si tienes alguna duda de esto que te acabo de comentar, Nora, o pasamos ya a los cinco hacks de marketing, de growth marketing, más comúnmente utilizados. Sí, no, pues de mi parte no, no hay ninguna
0: duda, creo que está quedando muy claro, más bien ahorita que nos des unos ejemplos, yo creo que tanto yo como todas las personas que nos escuchan,
1: vamos a tener un poquito más aterrizada la idea, ¿no? Claro, totalmente. Pues bueno, el primer punto que yo les quisiera recomendar que tienen que probar es el punto de hacer referidos o member get member. Es muy comúnmente como lo llaman. Referidos hace referencia a que si un usuario ya te compró, este usuario vaya y recomienda a sus amigos tu empresa o tu producto a cambio de que tú le des alguna recompensa, ¿no? Sí. Por ejemplo, si nos vamos a una herramienta digital como Dropbox, pues Dropbox es una... Una aplicación donde tú puedes subir a la nube carpetas de información y almacenarlas ahí. Entonces, cuando tú te registras en Dropbox, generalmente ya tienes un espacio límite, ¿no? 10 gigabytes en la nube. Pero si tú llegas a ese límite, puedes hacer dos cosas. Comprar una membresía anual de Dropbox para aumentar el espacio en tu nube o recomendar Dropbox a otros amigos. Y si estos amigos se suscriben y abren su cuenta en Dropbox, entonces Dropbox te va a premiar a ti dándote mayor espacio de almacenamiento. Entonces, uh -huh. ¿cómo funciona? Pues es simplemente darle una recompensa al usuario para que te recomienda a sus amigos. Es mucho más fácil que una persona genere confianza en una marca cuando se la recomiendan de boca a boca u otra sí. persona que ya lo probó, ¿no? Te sientes más confiado porque dices, oye, si a mi amigo le solucionó su problema y le está ayudando, pues probablemente a mí también. A, ah, que si le muestras un anuncio, por ejemplo, en redes sociales y la persona, pues tiene que pasar por un proceso más largo de conocimiento para generar esta confianza en tu marca y comprarte. Entonces, este, esta estrategia de referidos... Obviamente, pues si tú no eres una herramienta en línea, pues no le vas a dar espacio de almacenamiento a tu cliente, ¿no? Aquí tienes uh -huh. que adaptarlo a que, por ejemplo, este, si tú eres una, tienes una tienda en línea para vender accesorios, pues quizás cada que alguien te compre un producto en tu tienda en línea, tú le vas a dar un 25% de descuento en su próxima compra. O uh -huh. si esta persona comparte... Tu página, pues también le puedes dar un porcentaje de descuento o quizás un envío gratis o incluso hay marcas que prefieren dar más producto en lugar de un descuento. Y sí. es totalmente válido, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, si tú me compras dos pulseras, te voy a regalar un anillo, ¿va? Uh -huh. O sea, la idea es que estemos todo el tiempo pensando qué pueda funcionarle a mi negocio y estar probando. Si no funciona, lo matamos y probamos otra estrategia. Eh, ¿Cuál fue el resultado de Dropbox? Pues, Dropbox pasó de 100,000 usuarios a 4 millones de usuarios en solo 15 meses. Uh -huh. Entonces, es increíble cómo puedes tener un aceleramiento en el crecimiento de tu startup o de tu negocio, utilizando a tus clientes como herramienta de venta. Ahora, el segundo paso o segundo hack que yo recomiendo, que también ha sido muy útil, es generar contenido de calidad sin costo para tu audiencia. Hoy en día todo el mundo está conectado en línea y ahora más que nunca hemos aprendido a estudiar en línea, ¿no? A estar generando o consumiendo contenido que aporte positivamente a nuestras vidas. Entonces, si nosotros como marca ofrecemos contenido gratis como ebook descargables o webinars gratuitos, tutoriales en YouTube de calidad, vamos a conseguir que los usuarios que ya nos conocen se acerquen a mi marca y comiencen a interactuar más con mi marca. Normalmente, uh -huh. cuando tú le das algo a un usuario, por ejemplo, si el usuario puede descargar un ebook, lo lee, le agrada y siente que le aportó, entonces el usuario inconscientemente se va a sentir en deuda con tu marca. Y va a ser muy probable que eh, después de haber consumido este contenido de calidad, cuando el usuario necesite un producto como el que tú vendes, pues te va a preferir comprar a ti, porque todo es como un ganar-ganar. Entonces, sí. generar contenido de calidad es sin duda algo muy bueno que podemos hacer, eh, incluso un podcast, ¿no? O sea, sí. los podcasts tienen la mayor cantidad de retención o porcentaje de retención actualmente como contenido en línea. Es más fácil retener al usuario hasta el 100% del contenido en un podcast que en un video. Entonces, sí. prueben todo tipo de contenidos para sus empresas y vayan viendo qué contenidos eh, generan más interacción con tu audiencia final. Okay. El tercer punto que yo normalmente sugiero mucho es generar que los usuarios que visitan tu oficina o tu negocio físico también te sigan en redes sociales o que compartan alguna foto de, por ejemplo, si eres un restaurante, pues puedes motivar a las personas a que compartan una foto de su comida en Instagram y te etiqueten. Y de esta manera tú vas a generar awareness con todas las personas que siguen a esa persona en Instagram. O sea, vas a uh -huh. llegar a usuarios que no te conocían a través de este cliente tuyo. Y a cambio, tú le puedes dar eh, alguna recompensa como un postre gratis, una bebida gratis o un porcentaje de descuento en su, pues, en su cuenta total. Entonces, es importante que si tú estás generando visitas en tu negocio o en tu restaurante, pues trates de que todas esas personas que ya probaron tu producto, que ya están ahí, vayan a redes sociales y te sigan o compartan algún contenido de tu empresa y te etiqueten o incluso eh, existe algo llamado Google Mi Negocio, que muchas empresas utilizan. Es simplemente cuando tú buscas el nombre de algún restaurante en Google y te aparece esta tarjeta con el teléfono del restaurante, la ubicación del restaurante y ahí mismo tu usuario puede dejar una reseña positiva sobre tu empresa. Uh -huh. Entonces, esto funciona muy bien también para eso. O sea, que tú le digas al usuario, si entras a Google Mi Negocio, y dejas una reseña positiva, se la muestras al mesero, yo te puedo dar un postre gratis o unas papas a la francesa gratis, ¿no? O sea, okay, dejas sí. que el usuario te dé una buena recomendación tuya. Yo creo incluso que funcionan más las buenas recomendaciones que el simple hecho de que solamente te etiqueten. Porque sí. si te etiqueten su historia de Instagram, esa historia va a desaparecer en 24 horas. Y ya. Y el impacto que te generó positivo fueron 24 horas y listo. En cambio, si la persona entra a Google Mi Negocio y deja su reseña positiva de cinco estrellas, cada que un usuario esté buscando opciones para ir a comer y vea que tu restaurante tiene muchas reseñas positivas, pues va a preferir eh, ir a tu restaurante, ¿no? O sea, te sirve más como una labor de convencimiento a usuarios nuevos una calificación en Google Mi Negocio. Entonces, bueno, eso sin duda es una estrategia muy buena para lograr que los usuarios que van y visitan tu restaurante o tu oficina también generen un impacto positivo en la parte digital de tu negocio.
0: Ok, súper.
1: Ahora, el cuarto punto es generar una tarjeta de fidelidad. No sé si... Por ejemplo, conoces el programa de Rewards de Starbucks, tú descargas una aplicación a tu celular, te registras y cada que vas a hacer una compra a Starbucks, pues, dejas tu tarjeta de, fi de fidelidad y te la marcan como una compra. Uh -huh. Después de acumular ciertas compras en Starbucks, Starbucks te da bebidas gratis, ¿no? O cierto número de promociones. Esto también, si no tienes una aplicación y no tienes presupuesto para desarrollar una aplicación y no eres una empresa tan grande como Starbucks, pues puedes hacer una tarjeta de fidelidad, ¿no? Que pueda ser una tarjetita que le vas poniendo un sello o uh -huh. una en tu negocio cada que el usuario te hace una visita. Y después de las cinco o seis visitas, tú le das un porcentaje de descuento o lo premias con alguna bebida de cortesía. Entonces, ¿qué funciona? Esto funciona muy bien, igual para bares, restaurantes, etcétera, donde tú quieres que las personas regresen a comprarte. O sea, incluso si, por ejemplo, eres una tienda de decoración de interiores, pues también puedes estar dando esta tarjeta de fidelidad para que las personas que van y te hacen una compra se motiven a regresar y comprar contigo en lugar de ir al negocio de a un lado que hace o vende lo mismo que tú. Uh -huh. eh, y por último, tenemos la estrategia de influencers. Pero, ojo aquí, porque eh, mucha gente hace eh, colaboraciones con influencers y no funcionan muy bien o no entienden al final qué influencer de todos los que han probado les está generando más ventas. Cuando tú haces una estrategia de influencers, es muy importante que puedas traquear eh, las ventas que este influencer te dejó. ¿no? Okay. normalmente como puedes traquear esto es a través de un código de descuento o sea que generes un código de descuento exclusivo para cada influencer, uh -huh. que el influencer comparta tu producto y que diga ok, si mencionan mi código que es fulanito de tal les van a hacer un porcentaje adicional en su compra, entonces ya cuando alguien llega y compra este, tu, pro, este, tu producto pues da el, el código de descuento y ahí tú vas sirviendo Puedes ir registrando en un Excel cuántos, cuántas ventas te ha generado cada código. Al final de la estrategia con influencers, tú tienes que analizar... ¿Qué influencer te generó mayor cantidad de ventas? Y de esta manera puedes descartar a los influencers que no generaron ventas y quedarte con los influencers o los influencers que, que sí te generaron ventas. Evidentemente acá también muchos de los peros que vemos de trabajar con influencers es que cuando trabajamos o buscamos trabajar con un influencer que tiene millones de seguidores, pues muchas veces es muy costoso poder pagarle al influencer para que publique tu marca. Entonces, yo acá recomiendo que pueden trabajar con, con microinfluencers o influencers locales que no tengan tantos seguidores, pero que bien también pueden tener su nicho. Y al final, quizás tú puedes sugerirle un intercambio de producto a cambio de, de que este influencer te mencione en sus redes sociales. O más interesante, podrías ofrecerle un porcentaje de ganancia. Por cada venta que se realice con su código de descuento y de esta okay. manera, pues volvemos al ganar, ganar, ¿no? El influencer, mientras más esté compartiendo tu marca, evidentemente más va a vender y más va a ganar, porque además de que está recibiendo producto de tu marca, también le estás dando un porcentaje de ganancia por cada venta con su código. Entonces... Todo, todas estas reglas y estas cinco, cinco estrategias que son muy comúnmente utilizadas, probablemente ya las conocían, pero muy pocas veces nos, tomamos, nos damos a la tarea de realmente adaptarlas a nuestro negocio y comenzar a probar cuál sí funciona, cuál me funciona más, cuál me funciona menos. Y eso es lo importante de tener un pensamiento de Growth Marketing, que es poner a prueba todo lo que vamos haciendo de estrategia de marketing digital y revisar qué nos está funcionando mejor y eso seguirlo utilizando o buscar potencializarlo para que nos siga generando un mayor crecimiento.
0: Súper, oye, pues todo esto es súper interesante y como tú dices, son cosas que a lo mejor ya hemos visto, ya hemos este, aplicado quizás sin darnos cuenta, pero sin una estrategia como tal. Por ejemplo, ahorita que estabas mencionando varias de estas cosas, a mí me sonaron aquí, por, a, a lo mejor en el local, que muchas, este, muchos negocios empiezan como a aplicarlas, no o sé, sea, por ejemplo, uh, cuando hablabas de generar contenido de calidad para tus clientes, yo veía, por ejemplo, una marca que estaba regalando fondos de pantalla para tu celular. Claro. Y los, y, y los publicaba en sus historias y te decía, mira, aquí te dejo unas, unos, este, unos fondos, ¿no? Y todo el mundo los podía, pues, descargar con una captura. Y al rato estaban el montón de historias de la gente etiquetando, estrenando fondos, estrenando fondos de tal página, entonces se me hizo chistoso porque dije, bueno, es algo tan simple y común como un fondo de pantalla, pero está bonito, es atractivo y la gente lo descargó y todo el mundo mencionó la página y ahí vamos todos a seguir a la página para estar sacando los fondos que publica. Entonces se me hace chido porque esta parte yo no la conocía como a tal, como una estrategia, pero yo empecé a verlo poco a poco y ahorita te digo, esa por ejemplo de las tarjetitas, yo uh -huh. lo llegué a ver en los spa, vas al spa y cada que te haces el retoque de uñas o lo que sea, te, te sellan, y el quinto, la quinta compra, bueno, el quinto retoque te regalan el Yelish, o cosas así. Entonces, todos traemos ahí nuestra tarjetita, y pues son buenas estrategias, y te agradezco que las compartas con nosotros, Oed, porque como te digo, todos los hem lo hemos visto, pero no lo conocemos a fondo, ni sabemos cómo aplicarlo, y creo que sí. muchas de estas cosas, o sea, las cinco cosas que mencionas son súper válidas, y súper buenas para aplicarlas en cualquier tipo de negocios ya sea un giro del que sea y a cualquier nivel, ¿no? Local o ya nacional, internacional, ¿no? Sí, y, este, bien. perdón. No, que sí, este, totalmente estoy de acuerdo. <risa> sí, nada más, yo quisiera, antes de cerrar, me gustaría preguntarte, por ejemplo, ya yéndonos al punto de los influencers, que a lo mejor de los cinco que nos expones, es la que a lo mejor no todos los negocios tienen como ese alcance. Eh, por ejemplo, cuando mencionas lo de los influencers locales y los microinfluencers, ¿tú qué características recomiendas que le bus busquen en una persona que quieran usar de influencer? Porque ahí te va, yo conozco personas que tienen, así, es, gente local, pues, que tiene 10, 20, 30, hasta 50 mil seguidores, gente que ha logrado destacar mucho aquí localmente en sus redes sociales, pero también he visto muchas contras porque aunque sí tienen miles de seguidores, son personas que no son muy apáticas con la gente y la gente no, o sea, sí los sigue porque pues es famosillo o así, pero siento que no hacen como clic con las personas. Entonces yo aquí te pregunto que, qué características debería tener un micro influencer o un influencer local o que, qué recomiendas tú que
1: se busque en esa persona. Sí, mira, yo principalmente lo que siempre reviso es la audiencia, o sea, antes de contratar un, un microinfluencer, entra a su cuenta de Instagram, fíjate quién lo está siguiendo, o sea, dale un tiempo, unas tres horas a meterte a sus seguidores y ver quién lo está siguiendo, lo siguen más hombres, lo siguen más mujeres, eh, son mujeres y hombres jóvenes, mujeres y hombres grandes… Este, que trates de analizar cuál es su audiencia y que trates de ver si alguien de su o sea, si su audiencia se compara a la audiencia que te consume tu producto okay. Porque muchas veces pagamos influencers o microinfluencers por lo mismo que tú dices no es una persona muy popular pero quizás esta persona muy popular no genera contenido relevante para tu verdadera audiencia entonces sí. tú tienes que buscar un influencer o, bueno, una persona en redes sociales, microinfluencer, que genere también contenido relevante para tu audiencia, ¿no? Por ejemplo, sí. hay personas que son coach, eh, que entrenan eh, para entrenamiento físico o de alimentación, y esas personas están compartiendo tips saludables o tips para hacer ejercicio. Entonces, si tú lo que estás vendiendo son postres, súper gorditos, bueno. mucho chocolate, pues obviamente ellos no son, por más famosos que sean y por más seguidores que tengan, pues no van a tu audiencia y no generan okay. este contenido para ellos. Entonces, tienes que buscar que el contenido que ellos generan sea relevante para tu audiencia y tienes que auditar que su audiencia sean personas que te compran. A mí me pasó, por ejemplo, con mi marca de, de accesorios para festivales, que yo comencé haciendo estrategias de influencers, y mi ticket promedio de mi producto es alto, es un ticket promedio de 3 mil pesos por producto. Entonces yo comencé intercambiando un producto para que un influencer me mencionara en sus redes sociales y al final pues en un producto yo estoy invirtiendo 3 mil pesos. Y al final lo que me pasó, estoy probando con varios macro y micro influencers, es que ninguno me conseguía vender ningún producto. Uh -huh. Entonces, yo ahora sé, después de haber testeado con los influencers, que si yo le meto mil pesos de publicidad a Instagram, me va a hacer más ventas que un influencer. Me va a traer tres ventas, por ejemplo. Entonces, yo dejé de colaborar con influencers porque para mí fue más rentable invertirlo en pauta publicitaria. Pero con uh -huh. los, otras empresas donde es todo lo contrario, venden mejor con influencers que, que en la pauta. ¿De qué depende esto? También depende mucho del ticket promedio de tu producto. El ticket promedio es, en promedio, ¿cuánto cuesta comprarte algo? ¿No? Uh -huh. Entonces, como tu ticket promedio es menor a mil pesos, trabajar con influencers puede ser muy redituable. Porque es más fácil que las personas adquieran tu producto a través de un referido. Entonces, como uh -huh. todo es estar, pues, testeando, ¿no? Ok. ¿Tú has trabajado con influencers en alguno de los emprendimientos que tienes? No, has... yo no. No, no
0: yo, yo lo he visto, lo, o sea, lo he visto en
1: muchos lugares locales, pero yo no lo, no lo he hecho todavía como tal. Sí, es una estrategia que no a todos les va. Otra estrategia, por ejemplo, recuerdo ahorita tengo este, este ejemplo muy fresco, eh, tengo, tenemos un cliente que se dedica a dar tours, hacia Tequila, Jalisco, y por ejemplo, Ajá. acá, el turismo, es uno de los segmentos, más explotados digitalmente, ¿no? Con mayor competencia, y acá, nosotros empezamos a pagar, campañas publicitarias, en Facebook, e Instagram, para mensajes de WhatsApp, entonces, en los primeros meses nos dimos cuenta que nos iba bien porque estábamos recibiendo muchísimos mensajes de WhatsApp a un costo muy barato, ¿no? O sea, 10 pesos cada mensaje de WhatsApp, ¿no? Estaba costando. Pero ya hablando con el cliente, el cliente nos decía que muchas de estas personas ya no volvían a contestar y que a él le tomaba mucho tiempo estar escribiendo y contestando a todas estas personas, ¿no? O sea, porque al final tenía que invertir tiempo en responder estos 200 WhatsApps y al final estaba cerrando muy poquito. Entonces, nosotros una estrategia estrategia que, que aplicamos fue generar no no hacer solamente una campaña de WhatsApp sino previo a esto generar una campaña donde tú en lugar de escribirle por WhatsApp descargues el brochure o el PDF con la información del tour entonces uh -huh. tú descargas el PDF con toda la información y fotografías de los tours y ya con esta información de costo horarios este recorrido ya puedes decidir en una segunda etapa, si sí si te interesa o si se sale de tu presupuesto. Y de esta sí. manera conseguimos que los WhatsApps que les llegara le llegaban a mi amigo, eh, hubo mayor porcentaje de venta. O sea, estaba recibiendo cinco WhatsApps y de esos cinco WhatsApps, tres los estaba cerrando. Entonces le ahorramos el tiempo a él en, en este proceso y conseguimos disminuir el costo por venta. O sea, solamente implementando este punto medio en las campañas. Entonces, al final hay que ponernos súper creativos y pensar qué estrategia puede facilitarme eh, el trabajo y qué estrategia me va a funcionar mejor, ¿no? A largo plazo. Súper bien.
0: Oye, pues, no, la verdad es que no, no cabe duda que todos los negocios son diferentes, las incluso todo el contexto el lugar donde se desarrollan los clientes y demás, entonces pues es un mar de información yo creo y como tú dices de cosas específicas para cada, cada negocio, entonces pues me gustaría que nos compartas tus con, tu contacto, de por si las personas quieren acercarse a ti a pues solicitar tus servicios, pues sepan cómo encontrarte
1: Claro, este, yo estoy en, en redes sociales estoy en Facebook como OdetteRJ este, así tal cual o de Ramírez y eh, pues mi teléfono celular también se los dejo es 348 105 39 45 si alguien tiene alguna duda acerca de marketing digital es libre de escribirme por mis redes sociales o escribirme por mi WhatsApp. Yo siempre me doy el tiempo de responder las dudas acerca de marketing digital. En verdad me encanta compartir lo que sé con los demás porque sé que el marketing digital puede parecer muy complejo cuando comenzamos a utilizarlo. Pero también tengo la certeza, porque lo he vivido, de que cualquier persona puede hacer marketing digital y el marketing digital cuando se hace constantemente, o sea, todos los días, porque es algo de constancia, realmente puede generarte un gran valor agregado a tu empresa. Entonces, cualquier duda me pueden escribir por Facebook, me encuentran como Odet RJ y en Instagram y LinkedIn estoy como un Calmi Odet, un Calmi, como no me llames en inglés, y Odet, O-D-E-T, y al final. Muy bien. Pues muchísimas gracias Ode, por estar aquí con nosotros, ens enseñarnos,
0: transmitirnos todo tu conocimiento, la verdad, yo creo que todos aprendimos algo nuevo o muchas cosas nuevas el día de hoy, te agradezco haberte dado este tiempo y pues espero que les haya
1: gustado a todos el podcast, no sé si quieres agregar algo más. No, pues muchísimas gracias a ti, Nora, en verdad, por darme este espacio para compartir y en verdad felicitarte porque esto, el tiempo que tú te estás dando para generar este contenido como herramienta para las personas es en verdad muy valioso. Y yo creo que necesitamos más personas como tú que realmente puedan tomarse el tiempo y la disciplina de crear contenido para compartir. Es, es algo muy apreciable, en verdad. No, pues muchísimas
0: gracias. Y pues gracias a todos los que nos escuchan en un nuevo episodio de Sin Cantinflear. No se olviden de compartirlo para llegar a todas las personas que necesitan escuchar esto y aprender lo que nos compartió el día de hoy. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego,
1: gracias.